1: Las 9 son las 8 en Canarias, como cada día, comienza la brújula de la economía en la sintonía de Onda Cero, hoy con Ingrid Gutiérrez, 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 de hecho como secretaria general de la ONU. ¿Qué tal, Ingrid?
0: Muy bien. Muy bien. Rafa La Torres.
1: La Torres. Eh, Carlos Segovia, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, yo soy con ese,
2: Carlos. ¿Cuánto tiempo? Sí, sí, buenas noches.
1: Y, y en Soto Grande debe estar, yo qué sé, Carlos Rodríguez Brown, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. <risa> buenas noches, a pesar del gobierno, claro. Es que no pierdo oportunidad. Cuando le das un metro, se va Soto Grande. <risa> bueno, eh, oye, yo sé que estáis deseando hablar de Europa, de estas cosas. Sí. Sí, claro. eh, pero yo voy a hablar de algo Un poquito más dulce Oye, ¿sabíais que el chocolate Está a unos precios disparatados? O sea, el aceite de oliva Y el chocolate Que por cierto, son una muy buena combinación Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas tardes. Nuestro fijo buenas noches, continuos.
1: mejor dicho. Es Que es verdad, yo soy muy chocolatero, a mí me gusta mucho el a chocolate. Mí me encanta el chocolate. Y, y entre los alimentos que han incrementado su precio de una manera más eh, brutal, eh, este, el,
3: el cacao, la materia prima. Sí, sí el sí, cacao sí. en los mercados de futuros está lleva seis meses eh, disparándose. Es una de las materias primas que más se compra y se vende en los mercados internacionales junto con el café. y el petróleo, el cacao Y, y lleva seis meses disparado o sea, ya ni endulzarnos la vida
2: podemos. Pues
3: fijaos, mira, la
2: tonelada. Pero ahí el gobierno dirá que es el chocolate del loro en la cesta de la
1: ah, ¿no? Es que ahí iba bueno. yo, eh, que esta ah, es una expresión bueno. que le gusta mucho al profesor, el chocolate del loro. Ahora ya no Muchísimo. se puede decir el chocolate del loro como algo. Esas son minucias. Ah no, no. No, ah, no. Es que el chocolate ya es mucho dinero. O sea, que el loro. Fijaos, la tonelada pasó de 2.000. A más de 6.000 dólares en un año y medio por la caída de la producción en África y es un producto muy codiciado en todo el mundo. No es un producto de primera necesidad, pero bueno, como si lo fuera, porque la verdad es que se consume muchísimo. Eh, Dicen que la cosecha de esta temporada, que empezó en octubre y debe alargarse hasta finales de marzo, será entre un 15% y un 25% menor a los últimos años. ¿Y sabéis lo que ha pasado? Pues una combinación terrible. El año pasado las lluvias torrenciales eh, provocaron el el desarrollo de enfermedades en los árboles del cacao. Y, Y luego llegó la sequía terrible. Que, que también afectó a las cosechas. Así que, chico, es el chocolate con lo que nos endulza la vida.
3: Y encima sube el azúcar. Todo lo bueno. Se encarece el azúcar, se encarece el aceite. O sea, horrible. Así nos dicen, van a terminar comiendo grillos y gusanos. Pues... Bueno, esa es una de las ideas que están por ahí <risa> los, de la, no, no. los de la FAO. Ya te digo yo que no.
1: Bueno, <risa> yo los he probado, ¿eh? Pero, ¿qué, hacer como ¿Qué has probado? ¿Los insectos? Sí, los. los a mí ¿Y qué tal están? Pues mira, vamos a ver, debidamente condimentados eh, están ricos los chapulines estos que te ponen. Los chapulines. Y también probé gusanos, ¿sí? También lo probé. Así, ¿eh? en, sí, en Iquitos, en, en Perú pero que no lo voy a convertir en la base de mi dieta. O sea, vamos a ver, ya puede venir a imponérmelo la FAO y, y
4: Guterres, y, que yo no lo voy a
1: convertir en la base yo de mi dieta. Yo an- digo,
4: anticipando lo que nos puede venir con la subida de la presión fiscal, hay que considerar todas las alternativas, yo creo. <risa>
1: Hombre, profesor,
4: antes que morirme de hambre, pues sí, me lo como. Oye, pero vamos, también Ahora, es verdad. Una, eh. o, una ver, cosa sí. que, quiero, que quiero comentar a propósito del de, de cacao. Sí. Oye, todavía siguen valiendo algunas, algunas leyes económicas, ¿no? Sí. Y es que los precios tienen algo que ver con la oferta y la demanda, ¿no? Ah. Y tú tienes una, una economía que está más o menos bien en el mundo o no tan mal, y entonces sigue demandando cacao. Y tienes una oferta que se derrumba, pues mm. por, desde la sequía, las cosas que acabas de comentar, pues entonces suben los precios, por cierto no es la primera vez, ¿eh? en el caso del cacao tuvimos una crisis parecida hace muchos años, casi ¿Ah? 50 um, en la segunda mitad de los años 70 y, 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 y también pasó por lo mismo, por una caída de la oferta de, la, de los principales eh, los principales países oferentes que están en África claro, un poco parecido a lo que pasa ahora ¿no? Mm-hmm. O sea, y también por razones meteorológicas que afectaron a
1: las cosechas pues claro, vaya.
4: Es que, es que esto del tiempo, el clima, pues sigue valiendo, ¿no?
1: Claro. Bueno, hay, efectivamente, hay, digamos, unas reglas de la naturaleza y también unas reglas del mercado, y funcionan es. casi casi a la par.
2: ¿Qué le vamos a decir? Sí, profesor? Estaba viendo que no solo puede haber subida de precios, sino incluso una cosa que no hemos conocido desde que íbamos al colegio, y es desabastecimiento. No, no, o sea, que no, llegue, que no llegue a haber producción suficiente para atender necesidades... Eso que me preocupa mucho Porque que...
3: yo me que No me voy a dormir sí. Sin tomarme ¿Ah, Mi ¿sí? cacao Sí Sí, sí pero Además con sol, galletas el, Como los críos desde el pequeño. soluble ¿no? El... Sí No voy a decir la marca Pero vamos no, no. Es esa marca no, no, Que paguen y ya y, la iremos y, y, y con galletas Galletas Sí, sí Siempre la misma cantidad de, de cacao me y inter, cuatro galletas. Me enterneces, eh, Ignacio. <risa> Incluso cuando me, eh, a la una de la madrugada, cuando me, me, me voy a la me dan
1: ganas de ir a, a, a tu casa y contarte un cuento después.
3: <risa> Pero eh, Vamos, no soy el único, conozco no. mucha gente de mi edad Mira, que, que tienen como, como te voy última, a decir una cosa. Tal, el vasito de cacao.
4: Te voy a decir, a mí,
1: para mí uno de los acontecimientos eh, era cuando íbamos a tomar un chocolate. Que, que no era tan habitual, porque, vamos a ver, el colacao, el Nesquik, es otra cosa, es otra sí, cosa. Sí, Eso, digamos que es una categoría propia, pero no es ese chocolate espeso, ¿no? Eh, rico, potente. Potente, ¿no? Eso era chocolate extraordinario, a la taza. ¿no? Como, nos lo, como lo tomábamos. Y, y el otro día que fui a ver la, la nueva de Wonka... Bonka, ah. una película muy, ah. muy económica, profesor, sí, de un emperador, de claro, Wonka. Claro, claro. y, y, y bueno, y de cómo el cártel del cacao trata de eliminarlo, muy interesante, la fui a ver con mi hija y entonces al terminar sentí unas ganas de tomar, que no lo pude evitar, hubo que ir a tomar un chocolate, porque es que claro, que te lo ponen, te lo meten por los ojos, <risa> lo de Wonka.
3: Además, el chocolate de la taza es un invento español. ¿Ah, sí? Sí, 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 no, claro. Sabía. Sí, sí, es un invento, vamos, de, 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 el, el cacao evidentemente viene de, de, de América, de, 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 sí. de México, pero tal y como se hace a la taza y tal, y con leche y todo esto, pues es un invento de español del siglo XVII, sí, XVII, XVIII. Lo que pasa es que después los belgas y los helvéticos sí. ahí mm-hmm. hicieron virguerías, ¿eh? mm. hicieron virguerías. Bueno, yo creo que el mejor chocolate es el suizo, ¿no? Bueno, yo creo que no. Que el mejor ¿No? chocolate de, del mundo mundial es el de Villajoyosa. ¡Ah! <risa> tira, eh? Ahí, casa, ahí ¿eh? yo soy nacionalista del chocolate. <risa>
1: <risa> qué, qué hambre me está entrando, es terrible. Eh, pero, eh, siempre terminamos hablando de comida eh, en la agricultura de la economía. Eh. ¿Y empezando ¿Por qué será? ¿verdad? Ahora hablamos de mordidas, que no es lo mismo que comida. Que... Ah, <risa> no, no, no. pero, ¿no? pero sí, se basa en masticar también, ¿no? Bueno, querido Ignacio, vamos con la mirada cítrica, anda.
3: Sí, además ahí hay mucha cocina oculta. Hoy volamos bajo a la altura de los despachos del Ministerio de Fomento de la época de Ábalos. Entonces, según ha señalado el propio juez del caso Coldo, el empresario Víctor Aldama tenía pase especial por el Ministerio. Vamos, Rafa, que entraba como Pedro por su casa. Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol, fue el que contactó con Coldo García, el hombre de confianza de Ábalos. A la vez, Víctor Aldama era asesor externo de Europa, tal y como ha reconocido Rafa a Onda Cero esta misma... Aerolínea.
1: La asesoría de al coincidió en el tiempo con el rescate multimillonario con dinero público. Sí. De usted, señora, de la aerolínea... Eso.
5: De usted, de usted, señora. De usted, señora.
1: De la aerolínea Los Hidalgo.
3: Sí, es que se la consideró estratégica en el momento de la pandemia y el gobierno pues, la enchufó 475 millones de rescate a través de la SEPI y otros 160 millones más tarde con el ICO. Además, se le adjudicó nueve vuelos para traer material sanitario desde China. En Europa apunta a esta emisora que ellos cumplieron con los requisitos legales en el rescate y que los vuelos se cerraron a precio de mercado, sin pagas extras, sin pagos de comisión. Y además Ábalos, más de uno, reconocía, eso sí, que vio varias veces al Dama, pero que... ...en esto de, del rescate de Europa... ...se siguió la legalidad en las ayudas... ...el ministerio pasa un montón de gente de proveedores... ...es un ministerio inversor... ...y entonces pues todas las grandes compañías... ...mantienen la relación... ...pero son las relaciones de, de empresas... Que, ...que cooperan, colaboran... ...pero eso no significa... ...que mmm, tú tengas que actuar irregularmente... ...porque todos los actos de la administración... ...son reglados... ...y deben ser conforme a derecho... <risa> ...a más de uno Rafa le está entrando... Vértigo. Ya, eso es lo que, esto que dice ¿no? Es
1: verdad que pasa mucha gente por un ministerio, ¿eh? Pero ¿cuántos tienen un pase especial? Claro, ese
2: es el. Es que Víctor el... además, tenía un pase especial.
3: Fíjate lo que significa un pase especial. Se le dice también eso de no tiene ni un pase especial.
2: <risa> y no, no solo un pase especial. Publicamos el otro día en el lunes en El Mundo una foto en la que aparecen los tres, Ábalos, Coldo García, que recordemos el, ases, el, re, el jefe de gabinete real de Ábalos en el ministerio en la época, y también Aldama, Víctor Aldama, como si formara, también Víctor Aldama, no es que tuviera pase especial, es que formaba parte de la delegación oficial española en un encuentro con unos altos cargos mexicanos, para ver cómo podían mejorar las relaciones eh, económicas y, de, y claro. de transporte entre los dos bueno, países.
1: Fíjate, ahora publica también The Objective una una imagen en la que aparece eh, Víctor Aldama y eh, aparece la cúpula de Europa. Eh, quiero decir, uh-huh. bueno, eh, sí, eh, pasa mucha gente por un ministerio. Eh, pasa mucha gente, pero
4: no sé si tienen, tienen
1: todos un paso especial. Yo, desde luego, no he visto ninguno.
4: Eh, la cuestión... Hombre, es, lo que pasa es sí. que hay... Perdón. Hay, 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 hay una... <risa> Relación tan antigua entre el intervencionismo y la corrupción, pues sí, efectivamente, claro, claro que pasa muchas, muchas gentes y muchas empresas y muy... y cómo no van a pasar. Pero sí, los estados han adquirido esta dimensión inédita. ...pensemos lo que significan los estados modernos... ...en términos de gasto público partido por el PIB... ...y, y, 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 y si van al Ministerio de, de Fomento... ...y no van a otro ministerio... ...pues es porque ahí gastan, claro está... no ...entonces ahí está la fuente de la, la, de la corrupción... Ajá. ...se mezclan ahí varias cosas... ...primero antes de que me olvide... ¡Ojo con esto de lo estratégico! Oy, ¡Ay, lo sabía, ¡Señora! Me está robando todas que, mis preguntas, el profesor. Cada vez que me hablen de algo, una empe- hay que rescatarla con dinero de... Ch- ch- usted, señora, a una empresa estratégica, hay que tener un cuidado enorme. Y para, para Consuelo, y uniendo esta esta conversación con la anterior, esto de, la, de, los, de los precios de las materias primas ha conducido a episodios de corrupción desde hace muchos años en el, no conozco el caso del cacao pero conozco uno del té del té en Inglaterra en donde hubo eh, una conversación famosa en un campo de golf en donde el, entre un funcionario y un empresario y entonces el, el funcionario le daba pistas, tenía que darle pistas al empresario sobre qué iba a pasar con el precio del té y entonces para no decirle directamente eh, ...utilizó la expres- el, el artilugio del golf... ...que son los tis... ...los tis, esos palitos de madera... ...donde se apoyan las bolas para darle... A ...los golfistas... Eh, ...le dice el, el, el funcionario... Al, ...al empresario... ...tiene usted que subir el, el, el tee ...y entonces sí. le dice... tee up que es lo mismo que que suba el precio del té o sea que como vemos en todas partes Cuesenamas sí.
1: y a veces desde hace mucho tiempo. Luego están los que en lugar de millones hablan de melones mm. eh, son, ¿Por son melones y treme- entonces tú ves la, las, las escuchas ¿no? que se producen bueno, ¿de es, qué eso. están hablando? Sí, no, no, no son melones de Villaconejos no. eh, la cuestión es que Víctor Aldama eh, ya estaba bajo el radar de la agencia tributaria.
3: Sí, esto es de lo que aparece en la investigación, eh, los inspectores de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude, que podríamos traducir como los intocables de la Agencia Tributaria, ya estaban investigando empresas de Víctor Aldama, como es MTM 180 Capital. A los inspectores del Fisco no les cuadraba el fulgurante crecimiento de esta sociedad, que de no tener movimientos pasó a facturar 2 millones y medio de euros durante la pandemia. La investigación también indica, Rafa, y esto también es interesante que buena parte de los integrantes de esta red, de la red de fomento, han seguido manteniendo contacto bastante tiempo después de la operativa de las mascarillas. Eh, Dice en la investigación, prácticamente hasta la actualidad, lo dicen así textualmente. Vamos, Rafa, que se puede interpretar que podríamos encontrarnos con nuevas revelaciones.
4: Bueno, oye... ¿Cómo, y, está de Hitchcock, ¿cómo, está ¿Cómo está de Hitchcock, Ignacio? No, es
3: una película suspense.
4: Totalmente.
3: Oye, y,
1: Ignacio, y sobre el Euribor y el IVA en la luz, ¿qué me cuentas?
3: Pues mira, el mes de febrero va a terminar con un repunte en el Euribor, en el 3,66%, malas noticias para los hipotecados. De Guindos dice que ya verá en el verano si el Banco Central Europeo baja... ...el tipo de interés... ...mañana vamos a conocer el IPC adelantado... ...del mes de febrero... ...ya te digo que la clave va a estar en la electricidad... ...en los próximos meses... ...porque como la electricidad ha bajado del tope... ...del 45 euros el megavatio de media en febrero... ...pues el IVA a partir del 1 de marzo... ...estará en el 21%... Subida. Subida,
5: ...subida... ...subida de impuestos...
3: Bueno, hay más noticias de la
1: economía... ...que repasamos ya... ...con la ayuda de Pedro Pablo González... Cuba pide por
5: primera vez alimentos para los niños a la ONU. Sí, en concreto leche en polvo para los menores de 7 años ante la ausencia de alimentos que está viviendo con la fuerte crisis económica que está atravesando la isla. Y es que recordemos que sin el petróleo masivo barato de Venezuela o Rusia, por cierto, este viernes... Nueva subida Al precio de los combustibles Un 400% más caro Economía prepara El nuevo reglamento Del seguro Obligatorio Del automóvil Sí Dice que es para dar Más facilidad A la Dirección General De Tráfico Para que refuerce La vigilancia Sobre la obligación De tener seguro Para los vehículos de motor Podrían acceder así Automáticamente A registro de seguros Que hasta ahora no podía Y se teme Eso sí que a lo mejor suben un poco. Intele- ¡Ah, no me digas! Sabía, no me profesor, me diga. que te iba a gustar. <risa> eso. Oye, de verdad
1: que el programa parece hecho para el profesor, ¿eh? Tal. Vaya, vaya mostrando su, su admiración en cada una de las líneas. De... Ay, ay, ay. La inteligencia artificial hunde en bolsa a una empresa de teleoperadores francesa. Sí, se
5: llama Telepefronman, la empresa francesa, ha perdido hasta el 29% el día después de la, la fintech clarna demostrará que su servicio de teleasistencia desarrollado por OpenAI equivale al trabajo de 700 operadores al tiempo completo. Dicen que pueden mantener 2,3 millones de conversaciones y claro, para los inversores esto supone una reducción muy fuerte de costes laborales, es decir despidos
1: Bueno, me dejéis poner unos consejos para la audiencia valiosísimos claro sí. y ahora regresamos
0: La brújula. La torre. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
5: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-5555555. 91-5555555.
0: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua.
5: Condiciones en mutua.es. Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra, móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
0: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
5: Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
4: ¡Viva Toma Energisil Vigor Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina
5: Energisil Vigor
0: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas, llamaba porque quiero Instalarme una alarma ¿Ha sufrido algún robo? No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre Celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila Pues no se preocupe, si usted quiere Esta misma tarde le instalamos su alarma
2: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones Con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272
4: 272.
5: Una de cada tres víctimas mortales en carretera es por distracción. Mientras conduces, mejor no fumes, no bebas, no comas. Al volante, solo el volante. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
0: Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes del Corte Inglés. Reserva ya tu viaje con TUI a Praga, Croacia o Nueva York, con vuelos y traslados incluidos. Porque las vacaciones no son solo unos días libres, sino lo que haces con ellos. Haz tu reserva y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés. En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre.
1: 9 y 20, las 8 y 20 en Canarias. Estamos en la tertulia de la brújula de la economía con Carlos Rodríguez Brown, con Carlos Segovia, con Ingrid Gutiérrez y con nuestro fijo entre los discontinuos Ignacio Rodríguez Burgos. Y ahora pido un voluntario que me explique exactamente... Eh, ¿Qué importante es esto que vamos conociendo de Europa y, y por qué eh, eh, nos debería resultar anómalo o alarmante que tuvieran a, a un asesor como este Víctor Aldama, que al parecer es presunto cabecilla de la trama? De... Ay, me presento voluntario. Venga. <risa> venga.
2: <risa> bueno, pues eh, por poner contexto al asunto, el, Víctor de Aldama y Coldo García hacían algo más que lo que ha trascendido de las eh, mascarillas intentar conseguir contratos públicos para esta empresa de la trama. También se ofrecían como conseguidores para empresas reguladas o que necesitaban de algún modo al ministerio. Esa esa era otra vía de negocio. Entonces, eh, pues eso, empresa que necesitaba un contrato, que necesitaba que le cambiaran un decreto, que que una enmienda en una ley, pues eh, Coldo decía, oye, Aldama, si contratas con Aldama, pues seguramente te puede mejorar el trato con el ministerio. Yo tengo testimonios de empresarios que me han contado esto, fíjate qué vergüenza. Entonces, claro, es muy importante hasta qué punto sabía avalos de, de, de todo esto. Entonces, que uno de los conseguidores fuera su jefe de gabinete real, y que el otro tuviera un pase especial en el ministerio, pues da idea de que, de que efectivamente eran podían ser conseguidores. Pero tengo lo... una duda,
1: tengo una duda, Carlos. Vamos a ver. Eh, Coldo no es un personaje especialmente refinado, ¿no? Ni a alguien que esté investido de una autoridad eh, moral o, o por sí mismo, ¿no? Eh, ¿Quién iba a hacer caso a Coldo, si no supiera que eh, contaba con el aval de ávalos. Exacto, eso,
2: eso me lo contó un empresario, y dice, claro, es que es impresionante, estás reunido con el ministro de transportes y aparece ahí un señor, sin llamar a la puerta, entra, habla con el ministro con toda normalidad, le dice algo, se queda, a veces se quedaba, otras veces se iba, o sea, en fin... Eh, claro, no, 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 no está investido de nada más que el poder, o sea, que es que quedaba clarísimo y el ministro lo dejaba claro, que era una persona que mandaba y que tenía su confianza, por eso los deseos de Coldo eran órdenes en el ministerio, no, no había ningún subdirector general que dijera, no, no, a mí hasta que no me lo diga el subsecretario, no, no, basta con que se lo dijera a Coldo. Y, entonces, en ese contexto, porque es importante que en Europa lo tenía como asesor, le estaba, según nos ha contado, nos han contado en Globalia le pagaban 10.000 ¿Qué? euros al mes por asesorías que dicen que para nada irregular, pero que les ayudaba, por ejemplo, y eso hay prueba gráfica, les ayudaba, por ejemplo, a gestiones con este estado que os comentaba de Oaxaca en, en México, pues para que abrir una línea de Europa entre España y, y ese estado mexicano. Pero es verdad que le, le tuvieron contratado en los meses críticos de la pandemia mm. y también cuando estaban negociando un rescate colosal, como bien sabe Ignacio Rodríguez Burgos, de, inicialmente de 475 millones de euros con ayuda, ayuda pública. Entonces, ¿cuál es la novedad que, han, que ha dicho José Luis Ábalos en esta misma emisora de esta mañana? Que él sabe, como lo sabe, por cierto, él sabe que Aldama se interesó por cómo iba el rescate de Europa. Pero que aunque que aunque se interesara quedaba igual, porque es que se habría hecho en todo caso ese rescate. Y yo eso es una teoría que yo creo que me parece aceptable, que cualquier gobierno habría rescatado una empresa, una aerolínea como en Europa, porque teniendo a Iberia fusionada con British Airways, es la única gran compañía aérea que, española, que queda. Entonces, muy probablemente. Sí, pero fíjate cómo ha terminado. Producido.
3: Ha terminado siendo al absorbida, final de viaje.
2: Por viaje porque preferían eso a otra a otra alternativa que era que la comprara Air France.
3: Una pregunta, Carlos. Eh, sí. de, de, de esos empresarios con los que has hablado tú, eh, eh, ¿ha llegado algún momento en el que eh, el ministro se ausentaba Sí, la secuencia... De, de, ...de
2: la reunión y ah, quedaba el asesor. Os puedo contar la secuencia, aunque la habéis visto en algunas películas de Francis Ford Coppola, seguramente. A ver, a ver. La secuencia es... El, pues eso, el ministro exhibía que Coldo mandaba mucho, incluso lo, de, lo dejaba claro, decía... Oye, eh, cualquier cosa, Coldo, pues eh, aquí, en fin, está en mi gabinete. Bueno, oye, os tengo que dejar que me voy a otra reunión. Y salía de la sala... Y se, se quedaba Coldo, y Coldo ya le decía al empresario, oye, si está, te veo preocupado con el ministerio, se si necesitas mejorar el trato, yo que tú hablaba con esta persona, Víctor de Aldama, te voy a dar su contacto. Y entonces, si luego conta, luego contactaba... Porque, claro, dice, bueno, por lo menos voy a contactar para no desairar, porque esto debe es ser una cosa de Ábalos. Para no para no desairar, pues dice, le voy a llamar. Le llamaba y Víctor Agama, efectivamente, dice, oye, yo si contratas conmigo, yo te puedo ayudar a conseguir un mejor trato en ministerio. O sea, tú fíjate qué secuencia a estas alturas del siglo XXI. Lo, lo cual
3: eh, me lleva a, a hacerme una reflexión. Esto... Eh, Hay una frase en en la investigación donde dice que, más allá de de la trama de las mascarillas, mantuvieron eh, los componentes de esta trama, mantuvieron los contactos prácticamente hasta la actualidad. Entonces, la reflexión que me hago yo, esto más allá de Europa, más allá de las mascarillas, eh, esto ha tenido eh, una manera de comportarse en... ¿El ministerio con mayor inversión en obra pública?
2: Pregunto, porque ya, no sé. Claro, si sí, yo creo que el, el pecado original es poner a un secretario de organización del partido en el ministerio más inversor, ahí estás dando ya un mensaje que la, es verdad que también lo no hizo. No es la primera vez, ¿eh, Carlos? No, no, lo hizo también Zapatero con José Blanco, por cierto. Eh, ahí lo tienes. y Con, con
1: un matiz, sí. no. José Blanco pasó de ser secretario de organización a vicesecretario general, ¿no? En cuanto eh, llegó al ministerio de fomento. Eh, creo que sí no
2: recuerdo el cargo exactamente pero es lo mismo era el número dos bueno al final
1: es verdad tú haces valer tu autoridad eh, orgánica sobre los presidentes autonómicos y tu autoridad material a través de la inversión de obra pública que te garantiza el ministerio o sea es decir no es un error
2: es que no, es, no, no. Es una estrategia. No, es un error desde el punto de vista ético, quiero eso decir, es. pero no, pero no claro. Pero eso es
1: lo delicado de este caso, ¿eh? Eso o sea, lo es. delicado de este caso es que afecta a la intersección del poder entre el partido y el gobierno del sanchismo. Y esto lo sabe perfectamente Sánchez, que por eso está sufriendo.
0: A mí, lo que pasa que es que, que yo no, creo que, me me yo me creo
4: me que me me hay algunas cosas que se repiten y otras que no, digamos, esta, este, este asunto, si, si, si evoluciona eh, como podemos prever, pues sería el estreno, digamos, de Pedro Sánchez en, en la cuestión de la corrupción. El Partido Socialista, desde luego, tiene una larguísima tradición con algunos escándalos verdaderamente impresionantes, pero Pedro Sánchez no. Y entonces esta es una, es una novedad. También es novedad el fusible que salta. Yo estaba pensando en otros casos. Pero el caso de la corrupción de, de, de Felipe González, en la época de Felipe González, es por un, un, un contador del, de, del partido, que era un chileno al que maltrataron y que empezó a contar cosas y ahí se fue desmadejando el, el ovillo. ¿no? Eh, y aquí tenemos que es nada menos que el que la mano derecha, ¿no? La mano derecha de de Sánchez. Y también quería contar algo más, lo de For Coppola, (ríe) lo que decía Carlos Segovia. Efectivamente, pero hay varias lecciones de la película, de la la novela y de la película del Padrino. Y es que cuando se instala ya el mafioso, o sea, cuando ya Don Corleone es Don Corleone, él no va por ahí matando, ¿eh? Él no va por ahí cortando cabezas de caballo y dejándosela a, 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 a los señores en la cama, ¿no? Siempre hay otras personas, siempre está Luca Brasi o, o, o quien sea, ¿no? sí, aparte y por último, introduzco
1: ahí un matiz, ¿eh, profesor? Es... es que la evolución que de, de Michael eh, en la tercera, dice una frase que yo entiendo que es culminante, dice, ahora ya no necesito sicarios, lo que necesito son abogados.
4: Está muy bien, eso está muy bien. Y por último, la, la, la cuestión de la corrupción y el poder, de la que habéis hablado varios. Me acordé de una, de una frase de la famosa frase de Lord Acton, que generalmente se cita mal. Se cita eh, la frase de Lord Acton, el, el liberal inglés. La frase es: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. No es exactamente así. Lo que sí dijo es: el poder tiende a corromper Ah. Ah. y yo creo que el matiz es interesante y lo que debe es, por supuesto hacer que arrecien todos los controles y las prevenciones
0: Fijaos que más que el hecho de que fuese considera, eh, considerada en su momento era Europa eh, como empresa estratégica, que coincido contigo, Carlos, que en ese momento y además cuando el resto de aerolíneas europeas estaban recibiendo muchas ayudas públicas eh, y no estaba sucediendo en el caso de las españolas, que estaban teniendo que aguantar el tirón eh, con, con sus propios fondos y, y eh, sin, sin respaldo público, lo que llama la atención es que, la colocan la primera de la fila en en el fondo de apoyo eh, a la solvencia de empresas estratégicas, que es la primera para la que eh, se activa el rescate de ese fondo. Eso es lo que quizá puede llamar la atención con lo que estabas comentando, no tanto el hecho de ser estratégica, sino de que eh, hasta qué punto eh, lo que estamos conociendo puede tener que ver o no en el hecho de que se coloque a eh, a esta compañía como la primera en la casilla de salida. Eh, Llamaba la atención también cuando hablaba eh, Ábalos con Alsina y hablaba del Mm. tema, eh, discernían sobre el tema del coste reputacional. Eh, Me llama la atención porque... eh, al final, estamos hablando de fondos europeos, estamos hablando de eh, por nivel de, de licitación, por nivel de adjudicación, perdón, de uno de los principales eh, ministerios en cuanto a, a nivel de adjudicación de los fondos europeos. Estamos hablando de un ministerio eh, pues que al final tiene un presupuesto eh, un, también eh, uno de los más importantes. Y, y estamos hablando, por otro lado, de una compañía que está en pleno proceso de integración. Eh, con IAG un proceso de integración que Bruselas está mirando con lupa donde también, entiendo mirarán con lupa el hecho de que pueda haber dinero como se ha conocido en el caso de de Baleares, que pueda haber dinero afectado por los fondos europeos eh, dentro de esta trama y luego después creo que habrá que dar alguna pensada en algún momento a a todo este entramado público que se ha creado en torno a la figura del Asesor y el asesor estratégico. Sí. Eh, Otra vez estratégico, ¿no? Claro, claro. Sí, pero es que se habla de asesor, asesor estratégico. eh, Claro, estamos. Ya no solo estamos hablando de la administración central, es que esta figura permea Administración Central, resto de administraciones, eh, los partidos dentro del Congreso de los Diputados con los asesores. Quiero decir, en algún momento alguien va a tener que plantear eh, pues que va a haber que regular esto de alguna manera. No sé si regular es la palabra, que puede que el profesor no le guste mucho. Pero quiero decir que, claro, es que hay que eh, abordar esto se ha convertido en un problema. Es que, ¿cuántos de los últimos casos de corrupción que hemos conocido de un partido y de otro, eh, en cuántos hay figuras de este tipo implicadas?
1: Sí. Bueno, y todos hemos trabajado en empresas que de repente preguntas claro. ¿Qué, ¿qué hace este tipo aquí?
0: Sí, pero al final <risa> estás o sea, hablando del sector privado. Que, sí. Pero cuando estamos hablando ya del dinero público...
1: No, bueno, ya eso es lo verdaderamente grave, claro. ¿no? Pero es esa figura... Eh, Dices, ¿cuáles serán las funciones de este tío? no ¿Y por qué está siempre aquí? Y, y nunca interviene, ¿no? O para Parece que no, y no tienes muy clara ni cuál es su cargo, ni cuál es... Y eso siempre es, resulta bastante inquietante. Por cierto, que se ha referido, esto es una cuestión lateral no al, al caso, pero es interesante también, por cuanto, bueno, eh, describe un acontecimiento doméstico, ¿no? el de José Luis Ábalos cuando hablaba del riesgo reputacional. Él fue al banco y pidió... Eh, un, un préstamo no, yo creo que fue, debía de ser una operación hipotecaria a saber ¿no? se sí, decía, decía que era
0: avalista ¿eh? ya,
1: ya no me dejan ni ser avalista bueno vamos a escucharlo
3: si tu reputación está dañada nadie quiere verse mínimamente contagiado ni los bancos ahora se han inventado lo del riesgo reputacional junto con el riesgo de solvencia es que acabo de tener una experiencia también con eso ¿con un banco?
2: sí ¿qué le pasó?
3: pues que no me ha permitido ni ser avalista no ya recibir el préstamo, sino ni avalar. ¿Pero a raíz de todo este asunto? Sí, sí, totalmente. Bueno, ya
1: me gustaría ¿verdad? precisar algo sobre esto. ¿eh? Eh, vamos a ver, Ábalos tiene una posición bien distinta hoy que probablemente cuando el banco le autorizó esa operación. Y su posición en el mercado, desde luego, es mucho peor. Es decir, el banco quiere darle el préstamo, quiere firmar la operación con ávalos, siempre que tenga las garantías de que eh, le va a devolver el dinero que le ha prestado con los intereses correspondientes. ¿no? O sea, yo aquí veo, digamos, una cierta normalidad. Eh, entendedme. Es decir... Es un análisis del riesgo, no de la reputación. A ti, uh-huh. tú vas a hacer una operación con un banco y te dicen, bueno, a ver, déjeme ver eh, cuánto le queda a usted. Claro,
0: Car- él de lo que se queja de que en realidad no es él quien pide el préstamo, sino que él va a avalar a quien pide el préstamo. Sí,
1: pero ya tiene uh-huh. poco que avalar, ya. Quiero <risas> decir, porque uno avala en función de su capacidad para avalar, pero es verdad que ahora Avalos está en una situación tan delicada uh-huh que el banco no sabe si mañana se puede quedar sin ingresos. Quiero Pero decir, parece
4: que él cuestiona eh, sí. la, 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 la misma noción del riesgo reputacional, que en sí. el fondo me parece una cosa bastante razonable que un, que un banco pueda tener en cuenta. A mí no me parece nada eh, escandaloso, ¿no?
2: ¿no? Y sobre todo yo creo que desconoce, parece mentira, el ministro desconoce las reglas de prevención de blanqueo que tienen los bancos de todo el mundo y es que tienen una lista, ¿sabéis verdad?, de lo que llaman personas especialmente expuestas y que son, pues pues por ejemplo, pues eh, políticos. políticos. Entonces, digamos, si en fin pues, por un ejemplo completamente distinto, si Pedro Sánchez va a abrir una cuenta, salta inmediatamente una alarma en, la, en el banco de que hay una persona políticamente expuesta que quiere hacer una operación financiera. Entonces, eso tiene como su, un conducto especial dentro del banco de, de vigilancia ah. para...
1: O sea, Carlos, ¿tú crees que si, por ejemplo, yo eh, quisiera... Comprar un chalé en la Navata, ¿no? Y entonces voy a la caja de ingenieros a pedir una hipoteca. Salta, ¿Saltaría esa...? Por
2: supuesto. Pues, bueno, en tu, caso, en tu caso no te no No, digo si yo
1: fuera, por ejemplo, yo que sé, presidente de una fuerza de izquierdas sí, muy, fuera
2: de fuerza. muy fetén. No, por supuesto, claro. Ah. Eh, sí, Y lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Es, ah. tiene su, entonces, me, entonces eh, es verdad que que también son, son más reacios los bancos, tienen más precaución también. Si os acordáis, antes era muy fácil dar créditos a partidos políticos por parte de los bancos. Ahora, vamos, es muchísimo... Bueno, se que, tientan aquel, mucho aquel los... crédito, a veces no era aquel tan aquel fácil que
0: no se, se los <risa> sí.
2: no, no,
1: no Fue un crédito, oye, que no estuvo mal, bastante ventajoso. No, no
2: mal. Ah, bueno, tú dices ah, Sí, ya, ya sé a quién claro. te refieres. no Pero digo a ah, los partidos en general, que es que han, esa, esa costumbre que había de prestar a los partidos, que era un buen negocio, por cierto, porque les prestas sabiendo que te lo iban a devolver, porque en cuanto cobraban la subvención te lo devolvían, pero aún así se, se, se complica. había muchas complicaciones y como bien dice Ingrid, a veces terminaban en condonaciones, que era un escándalo. Total, un negocio menos para... De, los de
3: todas maneras, tu capacidad de avalista viene de tu capacidad de ingresos para hacer frente al riesgo del préstamo. Y bueno, también hay que decir que la situación de ingresos del señor Ábalos ha cambiado claro. de, no, de, claro. en, en las últimas 48 sí. horas. Ha pasado Nos de ganar horas. un salario de 94.000 euros al año como presidente como diputado y presidente de la Comisión de Interior a ganar un salario de 72.000 euros. Es decir, menos, ¿eh? que tampoco está mal, pero vamos, yo os digo lo que, lo que son y, sus ingresos en el Parlamento. Y también su horizonte
1: ha cambiado, es decir, la expectativa eso. de que mantenga ese sueldo ahora mismo está eso? en cuestión, o sea, no, no lo sabemos, pero recibió un ultimátum de su partido, es decir, él podía haberse rendido y si sí, hubiera ido al paro porque además me encanta esta perífrasis de ¿cómo se llama? La solución personal eh, La solución sí, personal sí. o sea sí, no díganle que le están buscando un trabajo hombre eh, él al parecer quería una
2: embajada sí. decían hey, yo Pienso que sí, él, que, eh, pero eh, ha dicho una cosa en esta misma misma muy interesante. Dice que es que, que eso no era el problema porque anda que no hay empresas interesadas en contratar a un exministro como Ola. él.
3: Sobre todo empresas dicho, públicas, claro.
2: Sí. sí, no, pero incluso ha dicho privadas.
1: <risa> Mira, cual... en acento hay un puesto
2: que ha dejado, <risa> ha
1: dejado Alberto Garzón. Eso es. Oye, y claro. Carlos, una, una cuestión también lateral sí. a esta, eh, que es que mañana se vota la senda de, del déficit, ¿no? Que vuelve después de haber sido rechazada en el Senado gracias a la mayoría absoluta, del Partido Popular. Y a Ábalos eh, supongo que le habrán llamado, ¿no?, para eh, decirle, bueno, eh, compañero,
2: diputado, eh, eh, hay que votar, ¿no? Y... Pues si no ha cambiado la situación desde que hemos entrado en este estudio, eh, no. ¿no? Y, y, y viene para que se vea que, que el caso Ábalos afecta a la economía, porque, claro. porque es que ahora mismo cada voto es fundamental para el gobierno para sacar adelante leyes ¿no? o, eh, no, eh, no, eh, en fin, eh, normas tan importantes como la senda de déficit para y, los, y el reparto de objetivos. Entonces, eh, el gobierno hasta ahora, no se ha, a la, por lo menos antes de entrar en el estudio, no había llamado todavía a Avalos para decir oye, eso que estás diciendo de que vas a votar con nosotros, hazlo ya, pero, pero ya mañana, o sea, acércate y vota. Todavía no ha ocurrido. Entonces, hombre, parece, debe ser que el gobierno está muy, muy seguro de que esta vez lo, lo, se, re, se va a repetir lo que ya ocurrió en la votación anterior y que cuenta con los votos de Junts. Que recordemos que la votación es un déjà vu, porque es que ha vuelto a la, tienen que volver a votar en el Congreso porque el Senado lo rechazó y ya se ha tenido que reiniciar otra vez el camino. Van a volver a lo que presenta el gobierno lo mismo, el mismo reparto de objetivos eh, de déficit y esta vez ya se activa tal tal senda, eh, tal trámite parlamentario que si el Senado vuelve a rechazar, según María Jesús Montero, eh, y un informe jurídico no, que solo conoce ella misma, y el sí. eh, que no, no conocen los demás, eh, le va a costar un dinero a las comunidades autónomas y va a ser un ajuste más duro si no lo votan. Mm.
4: Hablando de amenazas.
2: En
0: cualquier caso, habrá muchas que no tengan ni siquiera que cambiar sus presupuestos, aunque se hayan hecho con unos objetivos eh, más propicios, como eran los que eh, incluyen esta senda de estabilidad, porque eh, ya algunas, nosotros hemos hablado con algunas, y contemplaban eh, la posibilidad de que que esto pudiera suceder en algún momento, y eh, plantean eh, que pueden llegar con un cierto margen a cumplir incluso los objetivos que que serían ahora eh, más estrictos en caso de de que decayese esta senda. En cualquier caso, yo creo que no tanto por el lado autonómico viene el problema, porque este año vuelven a recibir eh, fondos récord del, del sistema de financiación y ya van varios años consecutivos, de tal forma que, Buena parte de la reducción de la deuda que han venido aplicando ha venido más de ahí que realmente de un propio. de un esfuerzo estructural, de. de ajuste estructural para, para ir reconduciendo esa senda. Sí. Uh-huh.
1: querés añadir algo, profesor? Te no, no, era...
4: Pues eh, que esto de las de las eh, cuentas públicas pueden ir y, y volver del, de, del Congreso al Senado y vuelta pero los problemas están ahí ¿eh? yo creo que los problemas del ajuste de las cuentas están ahí ante un horizonte eh, que se puede complicar ¿eh? si las previsiones aciertan y estamos entrando en una etapa de crecimiento económico menor, yo creo que el asunto sigue siendo grave vamos.
1: Uh-huh.
4: Eh, la propia presidenta de la autoridad
3: fiscal que ahora tiene más eh, competencias de autoridad y más capacidad de supervisión porque así se lo dan las reglas fiscales Claro, es que las reglas fiscales se recuperan y entran en vigor. Y por lo tanto eso de la manga ancha en el el gasto, pues ya no hay tanta tanta manga ancha. Y después en el tema de... a mí me interesa muchísimo el voto eh, del señor Ábalos. En principio va a votar con el Partido Socialista, pero el discurso de Óscar Puente... ¿Eh? intentando explicar que estaba decepcionado pero a la vez De toda esta historia es casi lo que más me interesa Es que mañana se pueden tener que sentar a negociar con Ávalos claro,
1: el voto claro. para poder
3: salvar pero, cualquier pero, pero, pero ley Pero no creo
1: que fuera eso Quiero decir Tiene que haber una razón muy poderosa para que alguien como Óscar Puente se muestre cortés porque no lo es. Sí. Es decir, sí, es un sí, esfuerzo sí, sí, sobrehumano ¿no? el que hace él por mostrarse con ese gesto tan cordial. Eh, ¿tú crees, tú crees mí, que, que ocurre, era lo que le
3: salía así? Del a, mí, a
1: mí me ocurre que me recuerda tanto algunos episodios del PP en el que echaban a alguien recubriéndolo de elogios completamente extemporáneos por cuanto estaban informando de que lo mandaban al al exilio, a los suburbios de la política. Y, Oscar Puente, no me cabe duda de que el señor Avalos es un... o no, decía José Luis, José Luis, es es un militante eh, ejemplar del Partido Socialista. ¿Y por qué lo expulsan? Eh, Es un socialista en el que todos deberíamos aprender. ¿Y por qué lo expulsan? Y, Y además yo estoy convencido de que en ningún caso ha metido la mano en la caja y por qué lo expulsan. Y entonces uno tiende a pensar, tiende a pensar que son elogios preventivos. Es decir, mira, te tenemos que echar, eh, ¿qué le vamos a hacer? Eh, no vamos a hacernos daño. Eh, no sé, eh, este lenguaje de la política que seguro que. ...que saben entender los políticos.
0: En cualquier caso, y con lo que comentabais del voto de Ábalos... ...creo que nunca los minoritarios fueron en el Congreso... ...tantos, tan diferentes, ni tuvieron tanto poder. Es que estamos ante una legislatura absolutamente anodina. Y cada vez eh, este grupo de minoritarios se va ensanchando... ¿Y puede complicar realmente mucho bueno, hablar ya de una gobernabilidad al no, uso? Es...
1: No. Mira, pues se puede hacer un experimento. Tú imagina, Ingrid, que el 23J a la noche se da el resultado actual. Es decir, nos todos consideramos que era inviable, que era una locura emprender así una legislatura, que ibas sí. a quedarte en manos de Puigdemont. Pero si sí, además sumas dos actores más a las, a las negociaciones... Es decir, Podemos, Podemos, que no estaba, que estaba dentro de la coalición, y eh, el partido abalista, eh, con, con B, eh, o sea, y, y dice, bueno, y la coalición tiene cinco escaños menos. Entonces, el 23J hubiéramos dicho, es totalmente imposible. Es imposible. <risa> claro. Aún más imposible de lo imposible que ya lo veíamos. ¿no? los es sí,
0: ayuntes que además sí. están presionando y eh, además de presionando de una manera en la que pa- pudiera parecer que ni siquiera a ellos les compensa una legislatura, mmm, ya no sí. iba a decir larga, pero por lo menos de sí. eh, a medio término.
3: Lo único que les interesa de esta legislatura es la ley de amnistía. En el momento que se cumpla... Ya tiene Para ellos ya no tiene sentido la legislatura. Claro. Eh, profesor, a ver,
4: date,
1: date así un poquito en la esfera, que yo sienta el. el... A ver, espera un poquito aquí. A ver. A ver. Pues,
4: lo que voy a hacer es aplaudir para que quede claro. Ah, bueno, vale. porque por cierto, has, has, has dicho antes una, una terrible maldad, una un inculpa, una calumnia. Sí, 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 muy propio de ti, que dijiste que el profesor está en sotogrande. No sé, por aquí supuesto, no estás. Por supuesto que no, estoy en mi casa aquejado de un suave catarro ah, que, ah, me, 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 ay, vaya. que me pienso recuperar para ir para ir el lunes y ya echarte la bronca físicamente, eh, ¿verdad? físicamente Y para ¿no?
5: cantar,
4: profesor bien, bien, bien. Bueno, no, yo pensaba que, te había, que habías subido a Soto Grande que, es lo que No, pues, no,
3: ojalá, ojalá no pues ahí seguro que no te, cu- te cuidas mejor allí, ¿eh? Bueno, pero, <risa> Eso puede ser Pero sí.
1: nos traes un libro, ¿verdad? ¡Hombre! Pues venga, vamos a poner un un anuncio y, y vamos con el libro. Venga.
0: La brújula. La torre. Ahorro para expertos. Expertos en ahorro. En Bricodepo compras donde compran los que saben y consigues los mejores precios para tus proyectos. Como con este pavimento bucles ahora por solo 7,95 euros. Y este pack de vitrocerámica más horno, por solo 279 euros. No esperes más para ahorrar. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es. Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma. ¿Ha sufrido algún robo? No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila. Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
2: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Con este estrés no consigo concentrarme.
2: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas... ...Concentral consigue aliviar el estrés... ...ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
0: La brújula. Rafa la Torre.
1: Hoy, como todos los miércoles... ...vamos a cerrar la brújula de la economía... ...con la sección...
4: Había una vez Literatura y Economía
1: Que es un análisis económico-cultural Fundamentalmente literario Y profesor, ¿cuál es el libro de hoy?
4: Pues hoy os traigo un, Una película Y ah. también un libro ¿Eh? Y todo, por cierto, te lo debo a ti Rafa ah. de la Torre, Para que veas que ah. ocasionalmente te elogio Qué eh, bueno. Pocas veces, pero esta vez sí Porque fue una gran idea que me recomendaste tú. Se trata Ah. de El Juego de Ender. Ah, qué bien, qué bien. Me has hecho caso, fantástico. (risa) A veces te hago caso, a veces te hago caso. Pues El Juego de Ender es es una película del año 2013 que dirigió Gavin Hood y está basada en una novela de Orson Scott Card, del año 1985. Bueno, pues la la historia, hay unas autoridades que entrenan a un un grupo de jóvenes, un grupo de chicos, eh, para prepararlos eh, para luchar contra unos alienígenas, los los insectores. Eh, Esto lo entrenan a través de una serie de juegos, son juegos bélicos, y el líder va a ser... Pues un chico que se llama Ender, precisamente, Ender Wiggins Y no voy a a adelantar el el desenlace de la película Esta esta es la esencia de la la trama Todo parece bastante irreal, ¿no? Hasta que comprendemos que estamos ante, ante arte ¿no? Es una obra de ciencia ficción, no pretende ser realista Sino aleccionadora ¿Y sobre qué? ¿Sobre qué quiere dar lecciones esta, esta novela y esta película? Pues sobre el poder y sobre la guerra. Sobre los peligros del poder y los peligros de la guerra. Así que tienen dimensiones económicas bastante evidentes. Y el, el autor, que era un hombre bastante, bastante parco y, y discreto, dio muy pocas entrevistas, pero una de las que dio cuenta las, las, eh, las claves, o al menos dos claves importantes de esta novela y de esta película, que son la comunidad y la religión. Y él dice, lo que funciona en el juego de Ender es la construcción de una comunidad. Hay un grupo heterogéneo de chicos que podrían ser rivales, y Ender pues, fue capaz de unirlos porque le sirve por su lealtad, Y por su confianza en ellos. Entonces, la cuestión de la comunidad es importante en esta novela. Se se trazan, se entablan relaciones, eh, importa la palabra, importa la confianza o la pérdida de ella, con los correlatos económicos son evidentes. Y el otro que me asombró muchísimo es la cuestión de la religión, porque Card es un mormón, es un mormón practicante. Y entonces, fijaros cómo explica la relación entre su religión y la ciencia ficción. Dice, ser mormón te prepara para abordar la ciencia ficción, porque nosotros vivimos en dos culturas muy distintas y todos sabemos qué significa ser extraños en una tierra extraña. Y no es casualidad, concluye, que haya tantos autores de ciencia ficción que son mormones para nosotros parecer una especie de extraterrestre no es anormal me pareció esto enormemente interesante bueno pues la, la, la película no, no, no gozó del, del favor unánime de la crítica hubo división de opiniones en cambio otra cuestión económica tuvo un gran éxito de público uh-huh. el público acudió a verla en en masa y yo creo que es porque la gente apreció los interesantes problemas morales que aparecen en esta película, más allá de los juegos que son muy divertidos, muy entretenidos, muy brillantes. Hay, hay asuntos de, de políticos o económicos también que, que se ven en la, la manipulación de los ciudadanos, eh, los dilemas de la justicia, que siempre es interesante en una sociedad de mujeres ...y hombres libres... ...la cuestión de la responsabilidad... Y ...diferentes dimensiones... ...que yo creo que hacen de... ...de esta película y de esta de esta novela... ...pues unos candidatos... ...dignos para... ...estar en la sección de literatura... ...y economía. Hmm. oye Y este
1: este viernes... ...yo creo, es este viernes... ...cuando se estrena... La, la ...una película que yo creo que también... ...es una firme candidata... ...porque es Dune 2 que es, es extraordinaria ¿eh? la, sí. la, la, la nueva saga de Dune la anterior hay
4: que verla desde luego yo, yo soy un entusiasta de esta de esta, de esta serie así oye. que la, la veremos y la podremos comentar a ver si tiene alguna yo creo que sí que tiene que le, le podemos sacar Uy, punta, sí fíjate ¿eh? oye toda sí, la sí.
1: economía del planeta rakis esos gusanos que producen eh, esa eh, esa eh, materia esa ta... materia
3: prima esa... que están continuamente cortándola claro. sí, sí, está muy bien sí pues eh, eh, se
4: sacar muchas puntas pinta, bueno pues quería preguntarte bien. una cosa Rafael Torres quería saber ver. si 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 te ha gustado pues cómo no me va a gustar si, me, si te lo he recomendado yo <risa> Me ha encantado, me ha encantado. Pues, pues entonces yo creo que podemos cantar, ¿no? Venga. Bye, bye, happiness. Hello, Hello I think I'm gonna cry. Bueno. No se ríe Ingrid, ¿no? <risa> sí, se ríe.
1: se ríe. Pero se ríe más con Manisero. El otro día estuve a punto de hacerles cantar Manisero a los de La Brújula de la Economía, como no viniste el lunes, pero no se atrevieron, ¿sabes? Me, me rogaban, por posible? favor.
4: Sí, sí. Pero porque, porque me tiene el respeto, no sé, la verdad.
1: Me pidieron, por favor, que no, eh, no enfrentarles a esa estrofa feroz del eh,
4: cucuruchito. Es que es muy complicado.
1: Del cucuruchito. Muy ya bien.
4: vas a ver el lunes, como lo vi que lo hago. Bien, aquí te espero el lunes, ¿eh? <risa> claro que sí, ahí estaré. Bueno, profesor, recupérate. Muchísimas gracias, ¿vale?
1: Ve a Carlos Segovia, hasta, hasta la próxima. Ingrid
2: Gutiérrez, hasta la próxima, que sea muy pronto. Y que sepas, Rafa, que nos vamos solos en nuestro coche, sin secretaria sí, sin ni secretaria. secretaria. que Sin nadie, sin nadie. <risa> no tengo a nadie al lado. Hasta luego, Ignacio.
3: <risa> hasta luego, mañana
5: también.